0: Mulheres de Palavra. A apresentação, Verônica Lima.
1: Débora Garofalo está entre as 10 melhores professoras do mundo. Ela é brasileira, dá aula de programação e robótica em uma escola da periferia da cidade de São Paulo e usa sucata como matéria-prima. Ela foi finalista do Global Teacher Prize, considerado uma espécie de Nobel da Educação. A professora conta que o uso de materiais recicláveis resolveu dois problemas. O acúmulo de lixo nas ruas da comunidade, que causava alagamentos e doenças, e a falta de material para as aulas de tecnologia. Em três anos, o projeto já retirou das ruas uma tonelada de materiais recicláveis, que foram usados para construir de brinquedos a sinalizadores de trânsito.
2: No começo era muito o que eles gostariam de ter, um robô, um carrinho, um avião, um barco. E na medida que o tempo foi passando, as crianças sentiram essa necessidade de transpor problemas para vidas sociais. Então, já nasceu desses problemas um farol, porque existe uma avenida lá que não tem o um farol, é, questões de acessibilidade como sensores para cadeirantes poderem trapegar pela escola, já que nós temos uma, uma grande quantidade de alunos nessa situação. E já saiu também soluções para residências, como energia renovável, através de um temporizador, que em um determinado período, se a pessoa não está no ambiente, ele desliga a luz automaticamente.
1: Além de gerar conhecimento e soluções para problemas da comunidade, o projeto ajuda a melhorar a autoestima das crianças ao elevar a expectativa em relação ao seu desempenho acadêmico e profissional.
2: A essa autoestima das crianças de falar que não é um lugar que determina que eles podem ser na vida, são eles. E que na, tecna, na favela a gente pode sim ter, inserir tecnologia e que as crianças podem ser protagonistas, que é o caso de enxergar nessas crianças altas expectativas, que é o que todos nós, professores, educadores, temos em relação a essas crianças. A sociedade também precisa abraçar essas crianças e dar uma autoestima para elas.
1: Outros brasileiros participaram da final do prêmio, em 2018 e em anos anteriores todos os homens. Em uma profissão com maioria feminina, Débora pede valorização e incentivo para que mais professoras participem e conquistem prêmios assim.
0: Quem é essa mulher?
1: Outra boa notícia é que tem mais gente de olho no potencial de meninos e meninas da periferia para a ciência. Ao oferecer bolsas de iniciação científica a jovens antes submetidos ao tráfico de drogas e à prostituição, uma pesquisadora de Franca, São Paulo, zerou os índices de evasão escolar entre aqueles que antes eram considerados os piores alunos. Hoje eles colecionam projetos premiados, como uma pele humana artificial, um cimento óleo, Ócio, um uniforme de bombeiros resistente ao fogo que já despertou o interesse da NASA e um tecido antimicrobiano que ajuda a combater infecções hospitalares. Donos de 15 patentes internacionais, os alunos recebem royalties e enxergam o futuro com novas perspectivas. Quem conta essa história é a repórter
3: Mônica Montenegro. A responsável por essa pequena revolução na periferia de Franca é a pesquisadora Joana Félix, uma mulher com uma história igualmente surpreendente. Ela cresceu em um cortume, lugar onde o couro é tratado para ser usado na indústria. Por morar em uma casa emprestada que ficava no mesmo terreno que o trabalho do seu pai, ela e os irmãos ganharam o um maldoso apelido de Os Meninos Fedidos do Cortume. Mas veio de lá... Toda a inspiração que fez Joana Félix superar a pobreza e o racismo, virar cientista com PHD em Química pela Universidade de Harvard e conquistar mais de 80 prêmios nacionais e internacionais, não só por suas importantes pesquisas, mas também pelo trabalho social desenvolvido com seus alunos. Joana Félix aprendeu a ler com menos de 4 anos de idade nos jornais da casa da ex-patroa da mãe. Com apenas 14 anos, passou nas concorridas USP, UNESP e Unicamp. Mas depois da euforia pela conquista, a realidade bateu a porta. Como se manter em Campinas sem recursos financeiros? Teve o primeiro dia de aula e já fui almoçar no bandejão, aí aquele
4: mini pãozinho que vem, né? No meu jantar era aquele mini pãozinho. De vez em quando, eu como sobremesa, era uma banana, uma laranja, uma maçã. Isso também eu levava para comer à noite. Conversei com as tias lá no bandejão, todas as história que eu passava
3: no bandejão, a sacolinha com banhozinhos ali já estava pronta. E essa era a minha comida no final de semana. Depois de conquistar o pós-doutorado em Harvard, nos Estados Unidos, virou professora na Escola Técnica Professor Carmelino Correia Júnior, na periferia de Franca, onde desde 2004 consegue bolsas de iniciação científica para aqueles que são considerados os piores alunos só do bolso de iniciação científica, apenas para os
4: jovens que estão no tráfico de drogas e na prostituição. Meninos ali na faixa de 14 a 20 anos que tem que traficar, que tem que se prostituir porque a família está esperando o dinheiro lá em casa. Quando tem a bolsa de iniciação científica, se eu colocar um alunço lá na escola, aceita-se candidato. Esses meninos, eles não fazem inscrição porque eles já sabem na cabeça deles que serão excluídos. Aí eu procuro identificar os professores reclamando. Ah, tem uns alunos assim e assim. Aí eu vou atrás e converso com eles. E, até hoje, eu já orientei em torno de 40 alunos. Desses 40, oito foram para o mercado de trabalho
3: e 32 estão em universidade fazendo o quê? Curso de Química. <risos> Além do mérito de ter zerado a evasão escolar entre seus bolsistas, a equipe de pesquisa coordenada pela professora Joana Félix já registrou 15 patentes em 30 países. Os projetos geralmente trabalham com resíduos gerados nos curtumes de Franca e muitas vezes surgem de demandas trazidas pelos próprios estudantes. Há uns quatro anos atrás, eu estava com uns alunos lá no cortume, né, dando a aula. Aí, de
4: repente, a gente ouviu uma gritaria. Aí a gente foi ver, era um funcionário que estava carregando um galão de ácido sulfúrico, escorregou o ácido sobre ele, queimou, parece que 95% do corpo. Aí já levei aquela vontade de produzir pele humana artificial. Aí eu vi que a pele suína tem 78% de compactação com a pele humana. Então eu falei para os meninos, vamos estudar como atingir o 100% de compatibilidade. Aí conseguimos uma pele humana artificial a partir da pele suína que tem ali 99,9999% de compatibilidade com a pele humana e com qualquer tipo de pele. Aí por questões de estética, a gente já está começando a produzir essas peles coloridas, próxima a colorações da pele negra, vermelha e amarela.
3: Vale destacar que as meninas são maioria na equipe coordenada por Joana Félix, que sempre observou as dificuldades das mulheres para firmar seu espaço no meio científico, ainda mais sendo negra e periférica. Ela fez questão de reconhecer que a educação pública permitiu que ela chegasse onde chegou. Para Joana, despertar o interesse pelo conhecimento pode mudar o destino de milhares de crianças e jovens, assim como aconteceu com aquela menina pobre que cresceu sonhando em trabalhar com um jaleco branco em um curtume.
5: Quero encontrar um amigo que veja o que eu tenho pra dar Que fale da vida comigo, que venha da beira do mar Gente, a
1: entrevista com a Joana Félix ficou tão interessante que disponibilizamos mais alguns trechos da conversa no nosso site. Vai lá em rádio.câmara.leg.br barra mulheres de palavra e conheça um pouco mais da vida e do trabalho da pesquisadora.
0: Olhar Feminino
1: o programa de hoje trouxe dois projetos tocados por mulheres que provam que na favela tem talento, tem ciência, tem tecnologia. A próxima reportagem vai mostrar o olhar de duas deputadas nascidas na periferia sobre um problema que afeta o desenvolvimento do potencial das crianças de baixa renda e o desempenho profissional das mães que não tem com quem deixar os filhos na hora de trabalhar. A falta de creches. Ouça agora com a repórter Mariana Monteiro. Áurea Carolina,
0: do Pessoal de Minas, nasceu no Pará, mas foi criada no bairro de João Pinheiro, periferia de Belo Horizonte. Especialista em gênero e igualdade, foi considerada em março deste ano uma das 100 jovens negras mais influentes do mundo na área de política e governança. Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, nasceu na favela do Jacarezinho, se tornou pastora evangélica e cantora gospel e adotou 51 crianças, 37 delas sobreviventes da chacina da Central do Brasil. As duas deputadas fazem coro quando o assunto é a falta de creches
5: nas favelas. Isso ajudaria muito para essas mulheres poderem trabalhar fora, porque a maioria dessas mulheres elas precisam compor com o marido. Só o dinheiro do marido não dá para o sustento da família. Outros casos são as mulheres que foram abandonadas pelos maridos. O pior é que os filhos são deixados Muitos deles com crianças também para que sejam tomados conta. Você entra na comunidade, você vê crianças de 8, de 9, de 10 anos tomando conta de irmãos menores.
6: O problema do corte nos investimentos nas políticas sociais tem um impacto muito grave sobre os municípios que não conseguem arcar com o financiamento da política da educação infantil, muitas vezes. Então, as famílias precisam se virar, né? E o arranjo acaba sendo improvisado entre mulheres, geralmente, já que as tarefas de cuidados não são partilhadas de igual para igual. Ainda existe o um imaginário na. na... Sociedade de que cuidar de criança é coisa de mulher.
0: E o pai da favela? Será que ele participa efetivamente da criação dos filhos? As duas deputadas acham que uma licença paternidade maior seria um primeiro passo em direção a uma divisão de tarefas mais justa. Atualmente, a licença é de apenas cinco dias para homens da iniciativa privada, com carteira assinada, podendo chegar a 20 dias se o empregador participar do programa Empresa Cidadã. A licença dos servidores
6: públicos é decidida pelo município, estado ou união. Áurea diz. Seria um avanço muito importante. Eu defendo que os homens possam exercer a paternidade de forma responsável e ter experiência de conviver, de cuidar das crianças, né, de partilhar essa tarefa com as suas companheiras. É, existem países que têm uma legislação muito avançada sobre isso, prevendo até licença parental, com períodos é, que podem ser pelo casal, pela família, decididos como é que vão ser distribuídos. Mas uma parte obrigatória para os homens. Flor de Lis ressalta a importância do vínculo do pai com o
5: filho. Esse período é essencial para esse contato, para esse relacionamento, para ele se apegar a esse filho. Eu acho fundamental, eu acho fenomenal e se as mães participarem, melhor ainda. Eu acho que ele tem que ter esse contato da mãe falar: "Ah, eu tô aqui na cozinha, troca a fralda, coloca a chupetinha na boca, pega um pouquinho no colo, tem que fazer esse pai pegar o bebê no colo. Muitos não têm esse hábito de pegar o o filho no colo. Eu acho que tem que deixar ele pegar no colo. Eu acho que isso vai fazer um efeito extraordinário no relacionamento da família.
0: Alegria de graça Da Rádio Câmara de Brasília, Mariana Monteiro.
1: Alegria de graça foi o Mulheres de Palavra, com reportagens de Verônica Lima, Mariana Monteiro e Mônica Montenegro. A produção é de Lucélia Cristina e Cristiane Baker. E os trabalhos técnicos de Alan de Souza. Edição e apresentação: Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é radio, arroba, e o WhatsApp é meia 999 789080 Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Cidade FM de Diamantina, Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br barra mulheres de palavra. Uma boa semana e até o próximo programa.